0: Ekonominin Merak Edilenleri Ekonomi ve piyasalarda merak edilen konulara detaylı bakış Bu hafta işleyeceğimiz konu yabancı para mevduat verisi nasıl okunmalı, işin içinde hangi detaylar var, hangi detaylar daha fazla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanmalı ki bu veriyi tam anlamıyla okuyabilelim. Öncelikli olarak ülkemizde yabancı para veya kıymetli maden, altın geriye dönüp baktığımızda yüksek enflasyon döneminden kalma bir alışkanlık. Anne ve babalarımızdan bize geçen ve onların doğrularıyla baktığımızda da satın aldığımız mal ve hizmetlerin değerini korunması amacıyla yapılan bir yatırım. Ama son dönem içerisinde baktığımız zaman farklı nedenlerden ötürü yabancı para mevduatlara ve altına olan ilginin arttığını görüyoruz. Şöyle bir hızlıca... Özetleyecek olursak eğer öncelikli olarak 2016'dan gelen ekonomi yönetiminin öncelikle büyüme dediği ekonomik politikaların uygulanması. Bunun içerisinde ne var? Geçtiğimiz sene mesela aktif rastosuyla bankaların kredi vermeye teşvik edilmesi yetmedi. Doğru karşılıkların oranlarının belirlenmesinde yine kredi büyüme kriterinin getirmiş olması. Dolayısıyla bu kredi büyümesi geldiği noktada Türk Lirası'nın miktarı artınca satın aldığı mal ve hizmetlerin miktarı da azaldı Bu birinci konu 2 iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin içeride yaratmış olduğu risk algısı Bu da son dönem içerisinde yabancı para mevduatlarda, artışa neden oldu. Bir taraftan da beklenen enflasyon üzerinden kurgulanan para politikasıyla mevduat müşterisine verilen Türk lirası faizinin enflasyonun altında kalmış olması ve bu beklentinin de fazlaca dillendirilmesi. Bir başka konuda rekabetçi kurs söylemi. Rekabetçi kurs söylemi üzerinden ihracatı desteklemek adına Türk lirasının değerini düşürdüğümüz noktada yel, yurt içi yerleşiklerde dedi ki o zaman ben de tasarruflarımı bu noktada enflasyonun altında kalan TL faizinden değil yabancı para mevduatlardan yana kullanırım. Dolayısıyla toparlamaya çalıştığımız bu dört maddedeki çerçeve son dönem içerisinde yabancı para mevduatları bir noktaya getirdi. Dolarizasyon hep gündemdeydi. Yabancı para mevduatlar hep gündemdeydi. İki tane yeni ekonomik program gördük. Eski Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan. O sunumlarda slaytlara baktığımızda bir sonraki sene başarılması gereken kriterlerin içerisinde dolarizasyonun azaltılması vardı. Bu bir. iki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanları Naci Abal ve öncesi bunun içerisine Murat Çetinkaya'yı da koyabiliriz, Murat Uysalı da koyabiliriz, en son Naci Abalı da. Dolayısıyla her üçünde de enflasyon raporu toplantıları olduğunda konu yine dolarizasyon üzerinden geliyordu. Ve en sonunda da gördük ki Merkez Bankası'nın bundan sonraki rezerv stratejisi içerisinde kriterlerden bir tanesi de ters para ikamesi veya ters dolarizasyon. O yüzden de Perşembe günü gelen verilerin ciddi anlamda önem kazandığını gördük. Peki bu yabancı para mevduat dediğimiz konu ile ilgili olan veriler ne zaman yayınlanıyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinde her hafta sıklıkla perşembe günü saat 14'ten sonra haftalık para ve banka istatistikleri içerisinde bu veriyi aktarıyor. Diyelim ki bir iş günü eksik olduğu zaman bu veriyi cuma gününe de kaydı olabiliyor. Şimdi bunu aynı zamanda bankacılık denet, düzenleme ve denetleme Kurulu da günlük olarak internet sitesinden yayınlanıyor isteyenler oradan da takip edebilirler. Peki biz bu verinin içerisinde neyi görüyoruz? Hem gerçek kişilerin, hem tüzel kişilerin katılım bankalarında ne kadar yabancı para mevduatları var? Mevduat bankalarında ne kadar yabancı para mevduatları var? Bunu net bir şekilde o verinin içerisinden takip edebiliyoruz. Dikkat edelim, bu veriyi söylerken, özetlerken şu kelimeyi ısrarlık anlatmaya çalışıyorum. Bu veri, bankacılık sistemi içerisinde bir tarih itibariyle, bir kapanış tarihi itibariyle ne kadar yabancı para mevduat olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her iki ara, hafta arasında farkı aldığımızda o döneme ait alınan ya da satılan döviz miktarını değil, sistemde olan yabancı para mevduatın stoğunu veriyor. Dolayısıyla bu veriyi her Perşembe günü geldiğinde bir önceki hafta böyleydi, bir sonraki hafta böyle oldu, aradaki fark kadar yabancı para, dolar aldılar, euro aldılar veya altın aldılar TL mevduattan buraya geçtiler gibi söylemleri ortaya koymak tam doğru değil. Bunun da neden olduğunu şöyle bir özetleyelim ama en son şöyle bir verileri ben size özetleyeyim. 12 Şubat haftasının verisi var elimizde. 235.6 milyar dolara işaret ediyor. Bunun %63'ü gerçek kişilerde, %37'si de tüzel kişilerde. Şimdi tüzel kişileri özetleyecek olursak, evet biliyoruz ki kredi borçları var, döviz cinsinden borçlanmışlar. Belli oranda da kendilerini kur- karşı korumak için döviz mevduatı tutuyorlar. Öbür taraftan bakıyoruz, peki gerçek kişilerde, tabii orada biraz önce anlattığım motivasyonlarla yabancı para tutma isteği birazcık daha fazla. Peki toplumun içinde ne kadar pay var diye baktığımız zaman ki hani dolarizasyon denen konu oradan gidiyor. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sosyal medyasında paylaştığı veriden hareketle bakacak olsak %52.3'ü yabancı para mevduat olarak tutuluyor Türkiye'deki pastanın. Peki şimdi buraya kadar geldik. Veriyi söyledik. Rakam 235.6 milyar dolar. Peki bu pastanın tamamı Amerikan doları cinsinden mi tutuluyor? Hayır. 52'si dolar cinsinden, %48'i dolar dışı. Dolayısıyla bunun mesela %30'u euro, %16'sı da altın. O yüzden ki doların küresel piyasalarda euro'ya karşı yapmış olduğu hareketler veya altının dolara karşı yapmış olduğu hareketler, iki hafta arasındaki parite değişikliği de bu biraz önce söylemiş olduğum 235 milyarlık mevduat pastasını ciddi olarak etkiliyor. Kabaca şöyle diyelim, %50-50 olsaydı 120 milyar dolar diyelim. Kabaca hem euronun hem altının ve diğerlerinin %1 oynadığını düşünelim. Bu hafta hiçbir şey olmasa bile 1.2 milyar dolarlık rakam artı ya da eksi yönde bu, sistem, bu rakamı değiştirebilirdi. Dolayısıyla bu şunu göstermiyor. Yabancı para mevduatta işte 1.2 milyar dolar gittiler aldılar veya sattılar. Dolayısıyla burada zaten piyasadaki ekonomistler bunu parite etkisinden arındırarak da takip ediyorlar. Ama orada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu veriyi hesaplarken hangi pariteyi aldığıyla ilgili bir doküman internet sitesinde yok. Dolayısıyla tahminim ekonomistler işte 5 Şubat'la 12 Şubat arasındaki piyasa kapanışı üzerinden gidiyorlar, bakıyorlar, pariteyi sabitleyip bir hesap kitap çıkartmaya çalışıyorlar. Ancak biz tabii burada gün içi oynaklığı da, hesaba katacak olursak ki son dönemde oldukça fazla Merkez Bankası'nın hangi pariteden işlem yaptığını bilmediğimiz için buradaki veriyi tam olarak parite etkisinden arındırmamız imkansız. O yüzden de bence burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kadar da dolarizasyon üzerine gidilmişken yapılan bu kadar olumlu şeyler varken bu hesabı yaptığı paritelerde neyi referans aldığını açıklarsa bundan sonraki dönem için çok daha olumlu olur. Bir örnek vereyim mesela. Şimdi 12 Şubat haftasıyla 19 Şubat ki biz 19 Şubat'ta saat 12.50'de bunu çekiyoruz. Altın bu hafta %3 aşağıda. Ben şimdiden söyleyeyim. Önümüzdeki hafta yabancı para mevduatlarda e, bu rakam kadar aşağıya doğru bir yöneliş olacak. Artışın hepsini döviz alımı ya da döviz satımı olarak okumamayı veya parite etkisinin bu rakamları ne kadar etkileyebileceğini bir şekilde anlatmaya çalıştık. Peki bu yabancı para mevduat verisi sadece bu işlemlerden mi etkileniyor? Hayır. Bankacılık sistemi üzerinde kaydı yapılan işlemler ya da efektif işlemler de bu rakamı arttırıp ya da azaltabiliyor. Yine dikkat edeceğiniz gibi bir dolar alımından ya da döviz satımından bahsetmeden bu verinin nasıl yukarıya da aşağı yönlü gelebileceğini söyleyelim. Bir defa Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. Yastık altı diye bir kavram var. Bu yastık altı diye kavram da genel olarak da ya dolar ya euro ya altın üzerinden tutuluyor. Bu bizim hayatımızın bir gerçeği. Ve tüketici güveni veya içerideki yaşanan tansiyona göre bu yastık altı miktar bankalara gelebiliyor. Ya da bankalardan tekrar sistem dışına çıkabiliyor. Düşünelim ki yastık altındaki altınların yeniden sisteme kazandırıldığını ve yabancı para mevduat olarak bankalara part ettiğini. Gördük ki burada yabancı para mevduat yukarı doğru gidebiliyor. Veya şunu söyleyelim efektif işlemlerle ilgili olarak Güneydoğu'yu ele alalım. Yapmış olduğumuz ihracatların bir kısmı Irak'a beyaz eşya olsun karşılığında efektif olarak geri geliyor ve Türk bankalarına Orada yatıyor. Bu da o şirketin yabancı para mevduat stoğunu artmasına. Dolayısıyla da yine bahsetmiş olduğumuz o 235 milyara pozitif bir katkıda bulunuyor. Veya Antalya'ya gelen turistlerin efektifleri harcayıp o efektiflerin harcandığı eczaneden tekrar bankaya yatırılması. Döviz olarak. Bu da yabancı para mevduatları arttırağı. Biliyor bir tabi de mevsimsellikler var o da yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tatil için harcamış oldukları dövizlerinde yine bankacılık sistemine mevduat ya da harcama olarak girmesi dikkat ederseniz efektif olarak da bankacılık sistemine giren ve çıkan para bu yabancı para mevduatı yukarı da aşağı yönünü etkilebilir etkileyebiliyor bir başka konuda kaydı işlemler kaydı işlemlerden neyi kastediyorum? Mesela dış ticaret verisi. Diyelim ki bizim İrfan Donat tarım editörümüz bir taraftan da Rusya'ya meyve sebze ihracatı yapıyor olsun. Göndermiş olduğu malların karşılığında gelen ruble ya da dolar neyse artık o da bankacılık sistemine Swift kanalıyla gelip barkaya park ediyorsa ihracat kanalıyla yapmış olduğumuz bu kaydı işlemler de yabancı para mevduatları arttırabilir. Veya tam tersi ödeyeceği bir ve yabancı para mevduattan çıkartıp 100 bin dolara bir makine satın alıyorsa eğer o da herhangi bir dolar alım satımı yapmadan ya da euro alım satımı yapmadan kendi mevduatından bunu karşıladığında yine o manşet 235 milyar dolarlık rakamdan azalmaya neden olabiliyor. Başka konu daha söyleyeyim mesela. Hatırlayalım yılın son çeyreğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir euro bond ihracı olmuştu. 500 milyon dolar. Diyelim ki bunu Goldman Sachs üzerinden İhraç etti ve o Goldman J.P. Morgan neyse e, ve oradan gelen tutar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içindeki bankadaki hesabına yaptı. 500 milyon dolar olarak geldi. Yine gördüğünüz gibi yapmış oldukları bir tahvil ihracı karşısı yurt dışından gelen döviz de bir Türk bankasına park ediyorsa bu da yabancı para mevduatı yukarı doğru götüren bir durumdur. Dolayısıyla burada da yine gördüğünüz gibi herhangi bir dolar alım satımı yapılmadı. Veya bankalarımız sendikasyon kredileri alıyorlar ve bu sendikasyon kredilerini götürüp kredi olarak başka firmalara veriyorlar ve onlar da mevduat olarak tutuyorsa bu da o dönem içerisinde yabancı para mevduatın artmasına neden olabiliyor. Son olarak da mesela Varlık barışı diyeyim. Varlık barışında da yurt dışından içeriye gelen para da eğer dolar olarak gelip dolar olarak fark ediyorsa o da o hafta yabancı para mevduatların artmasına neden olabilir. O yüzden de sadece o mevcut 235 milyar dolarlık rakamdaki manşetteki değişimi incelerken evet önce bir parite etkisinden arındıracağız. Bunu kabul ediyorum. Ama diğer tarafta o kalan farkı sadece döviz alım satımı olarak incelersek biraz önce o söylemiş olduğum dört tane kaydı ve efektif işlemlerden örnek verdiğim kısmı atlamış oluruz. O yüzden de burada benim söylemem gereken şey eğer bu veri bizim için önemliyse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı ve yapacağı işlemler konusunda herkesin takip ettiği bir önemli parametre ise eğer bunun resminin tam ve eksiksiz bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla bir haftadan bir haftaya artan ya da azalan mevdu, yabancı para mevduatların ne kadarı parite etkisinden oldu? Ne kadarı vatandaşın, gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin döviz alımından kaynaklandı? Ne kadarı kaydi ya da efektif girişten oldu? Ve hele diyelim son dönemde sisteme olan güven arttı ve sürekli olarak yastık altında olan efektifler sisteme giriliyorsa. Dolayısıyla bu manşet veriye çıkmadığı zaman yapılanlar da bir o kadar göz önüne gelmiyor. Dolayısıyla benim bu veriyle ilgili aktarabileceğim bunlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz veya yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Takip ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak olumlu veya olumsuz görüşleriniz için gerçekten şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.